0: uno, ahora sí, ahora sí, no sé qué habrá pasado, pero estamos ok, ya, estamos en vivo, eh, bienvenidos nuevamente a otro podcast, eh, tuvimos ahí un pequeño problemilla con, con el micrófono, pero ya, ya quedó solucionado, eh, hoy estamos, como les dije, en vivo, vamos a hablar de un tema bastante importante hoy, eh, ya que es un tema que bueno va a ocurrir el día domingo aquí en chile eh, es el plebiscito sobre la el, claro sobre la nueva constitución porque no es un cambio sobre el crear una nueva constitución eh, así que vamos a estar hablando de esos vamos a estar hablando sobre las medidas de seguridad que se tienen que tomar ese día para poder asistir a votar. Eh, Vamos a estar hablando también de cuáles son eh, las dos opciones que tiene la gente. De si aprueba o rechaza, las convenciones, eh, cuáles son las falencias que tiene la constitución actual. Eh, y va a estar ese, ese tema en general en la palestra. Así que espero que sea de su agrado. Y eso, así que vamos a empezar ya... Eh, a saludar, a ver, acá lo tengo, ya, ahora sí, comenzamos queridos oyentes, buenas noches y bienvenidos a OK Boomer, podcast que analiza lo viejo y lo nuevo desde el punto de vista de su servidor, espero pasen un grato momento, no olviden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, perdón, siempre me cuesta decirlo, y Spotify, el tema de hoy, revisito 2020. Eh, en resumen, el plebiscito del 2020 eh, se dio a conocer tras las marchas y tras las protestas, eh, los reclamos de la gente, del pueblo en general, con respecto a la constitución antigua que se realizó aproximadamente en el año 80 dentro de la dictadura del general Pinochet. Ya, eh, esta constitución, nadie lo puede negar, esta constitución estaba, estuvo hecha en dictadura y no se hizo ningún tipo de votación al respecto o algún tipo de consulta pública al respecto para realizarla, ¿ya? De ahí hacia atrás, ningún tipo de constitución que se ha hecho en Chile ha sido consultada al pueblo, por llamarlo así, ¿ya? No ha sido ninguna vez consultada o votada. Ya. Eh, ¿Cómo se llama esto? El, claro, en el año 1980 eh, se elaboró por un equipo de juristas que encabezaba eh, Jaime Guzmán fundador del Partido Unión Demócrata Independiente de la Ya fue aprobado con un 65,71% de los votantes en un plebiscito sin registro electoral y con las libertades públicas restringidas el resultado siempre ha sido cuestionado fue el gran legado de Pinochet que para muchos una herencia ilegítima que, por esa sola carga, debería ser cambiada, ¿ya? Esto, como le digo, no es una opinión mía, o sea, no estoy diciendo que, que no, porque estábamos con el general Pinochet, se tiene que cambiar y todo eso, no. Eh, la historia lo dice, la historia lo dice. La historia dice que se creó, o sea, se hizo de una manera muy ilegítima, ¿ya? Porque se supone que no, la, la gente no estaba en dictadura, o sea, decía sí que no estaba en dictadura la gente, y eh, ¿cómo se llama esto? Se creó esta constitución de mala manera, ¿ya? De mala manera y muy poco transparente. Eh, voy a estar con unos videos de respaldo, no representan mi pensar, ¿ya? No representan mi pensar, son solo videos de respaldo para que tengan ustedes un material audiovisual mientras me escuchan, ¿ya? Los que me van a escuchar en Spotify obviamente no lo van a poder ver. Ahora, eh, las dos opciones. El apruebo. El apruebo busca poner una nueva constitución en la palestra, ya. Obviamente derogando la antigua, ¿ya? Derogando la antigua, teniendo nuevos tipos de artículos, redactándola completamente desde cero. ¿Cuánto, to ¿Cuánto tiempo toma esto? ¿Cuánto tiempo toma realizar una nueva constitución? Bueno, primero parte con el plebiscito Este día domingo 25 Parte con el plebiscito para ver si se aprueba o se rechaza Ya. Si se rechaza La constitución queda de la misma manera Y no hay ningún tipo de cambio Y esto llega hasta acá Si se aprueba eh, En abril aproximadamente Hay otra votación Que indicará si eh, efectivamente hay una convención mixta o una convención constitucional ya antes de estas dos opciones está la convención constitucional ya que la convención constitucional indica que el pueblo como le digo el pueblo entre comillas porque igual no toda la gente se siente representada por el pueblo eh, el pueblo entre comillas y elige eh, ¿Cómo se llama esto? La gente que va a escribir la nueva constitución, ¿ya? Esto se va a, se va a hacer también a través de un nuevo plebiscito, o sea, una nueva votación para elegir eh, efectivamente quiénes nos van a representar para escribir esta constitución, ¿ya? Luego está la convención mixta, que el 50% del, de los elegidos son parte del Congreso actual, ¿ya? Son parte del, del Congreso Salso, son las personas que nos están rigiendo ahora mismo eh, en el Congreso actual, ¿ya? Ese es el 50%. Y el otro 50% son personas elegidas eh, por el pueblo, como se dice? ¿ya? Son personas elegidas por el pueblo. Y, eh, ¿cómo se llama esto? Entre esos dos grupos se realiza la, la nueva constitución, ¿ya? Ahora, eh, esto se, se viene diciendo de hace tiempo y hay mucha gente que no le gusta que se lo digan, pero esto es súper simple, ya que esto, lo de la votación en el plebiscito, etcétera, etcétera, es algo que se hizo eh, en democracia. ¿ya? O sea, supuestamente estamos en democracia, porque en realidad hay unos que dicen que sí, otros que no, otros que sí, otros que no. Eh, yo pienso que sí, estamos, estamos en democracia, si no no hubiéramos tenido esta posibilidad de votar y elegir lo que queremos para nuestro futuro Chile. Ya, eh, como dije, esta opinión en general suele sacar ronchas porque eh, el asunto aquí, cuando se realicen las votaciones y todo eso, es sin llorar. ¿A qué voy con esto? Cuando se dice que es sin llorar, es simple y llanamente dos cosas. Si gana el apruebo, ya, que es lo más probable, porque hay mucha gente que lo, lo, lo va a votar, si gana el apruebo, eh, se, obviamente se va a votar después una nueva constitución, etcétera, etcétera, y los del rechazo, las personas que rechazan, no tienen ningún pito que tocar. O sea, no pueden hacer nada, no pueden hacer desmanes, no pueden hacer reclamos, no pueden hacer acusaciones, ninguna, ningún tipo de de reclamo posterior a la votación. Si se aprueba, se cambia la constitución. Ya, así de simple. Ahora, si gana la contraparte el rechazo, también es lo mismo. La cosa es sin llorar. Si gana el rechazo, eh, todo queda de la misma manera y ya no hay. Justificación para hacer desmanes, para irse a protesta, a marcha, etcétera, etcétera. Sé que esta opinión, o lo que estoy diciendo, cae pésimo, sí, lo sé. Pero se supone que toda la gente dice que esto debería hacerse en democracia, que esto es una democracia, es democracia. Claro, democráticamente, en una forma hipotética, gana el rechazo, nada se puede hacer. ya. O gana el apruebo, nada se puede hacer. Ahora como les dije, después de esto viene el, el plebiscito para elegir a las personas que nos van a representar escribiendo la nueva constitución. Ya, eso obviamente no lo podemos saber ya. Eh, y ahí con las personas que elijamos vamos a ir viendo si valen realmente la pena para redactar eh, los artículos que nos van a regir nuestra forma de vida dentro de nuestro país, ¿ya? Entonces, en cierto punto, gran responsabilidad cae de parte de nosotros de elegir sabiamente, porque, eh, y como les digo, vuel quizás vuelva a caer mal esta opinión, las personas que nos gobiernan o nos legislan actualmente fueron elegidos por nosotros, ¿ya? Fueron elegidos por nosotros. Como les dije, se supone que Estamos en democracia, ¿ya? Como les dije, porque hay gente que dice que no estamos en democracia. Eh, se supone que estamos en democracia, entonces las personas que nos están rigiendo ahora mismo fueron elegidas en democracia. Entonces, en realidad, no es mucho de lo que nos podemos quejar, ¿ya? Ahora, yo no estoy diciendo que no se pueda objetar de la forma en que nos están rigiendo, ¿ya? Eso no... Les descártelo completamente, porque yo considero que una persona que tú elegiste es más responsable de hacer las cosas bien de una persona que no se eligió, ¿ya? Porque, por ejemplo, eh, un ejemplo básico en el colegio, en el colegio solía pasar mucho, eh, se, se designaba un tesorero, el tesorero que les decían, se designaba un tesorero, el tesorero solía ahí meter las manitos y sacar ahí un pequeño billete ahí, para sus gastos, cosas así. Eh, y lamentablemente todos le podían reclamar porque eso se eligió, como les digo, en un sistema democrático, ya un sistema democrático de votación, entonces se le podía ser responsable a esa persona. ya Por eso mismo, por ejemplo, en la, en la convención mixta o en la convención constitucional, si las personas que nosotros elegimos como representantes, sí, nosotros podemos, Podemos reclamarle, y más aún podemos reclamarle si, tienes, si tienen antecedentes, ¿ya?, de tiempos atrás, por decirlo de alguna manera, tanto para que se pueda entender mejor, ¿ya?, si tiene antecedentes más es atrás que la persona sabe de lo que habla, sabe de lo que dice, con más razón se le puede reclamar, ¿ya?, no así tanto una persona que es completamente ignorante, por eso mismo cuando se habla de la convención constitucional no es que la señora María que vende pescado en la esquina nos vaya a escribir la constitución, no, al contrario, tiene que ser una persona que sepa qué es lo que está haciendo, ya, que sepa qué es lo que está haciendo, que sepa lo que va a redactar, eh, que sepa qué es lo que está en juego, ¿ya? Después de todo esto, como les, les estaba mencionando anteriormente, cuando se voten los representantes, los que, los que nos van a, a redactar la nueva constitución, viene un tiempo de espera aproximadamente de dos años. ¿ya? Viene un tiempo de espera aproximadamente de dos años donde viene un plebiscito de salida. ¿Qué significa esto? Que se vota nuevamente para ver si nosotros estamos conforme con la nueva constitución o no. ¿ya? Ante esto... ¿Ya? Si no estamos, no estamos conformes con esto, obviamente, claro, se vota ahí no, no eh, que no se aprueba la nueva constitución y todo eso. Entonces, por eso le digo, este, este voto de este domingo, sí, es un gran paso, es un gran primer paso para todo lo que está ocurriendo. ¿ya? Es un gran primer paso para todo lo que está ocurriendo, pero no está 100% definido. ¿ya? No... No quiero bajar los humos, ni el ánimo, ni nada de eso, pero, por ejemplo, si gana la prueba, ¿ya? Porque son dos bandos, hay que contar los dos bandos. Si gana la prueba, eh, no es que ya, aquí todo cambió y todo Chile se solucionó y somos completamente felices. No, absolutamente. Eh, hay un, un papeleo que se tiene que seguir, un trámite burocrático que se tiene que seguir, lamentablemente. Eh, eso fue, esa fue la opción que nos dieron esa vez cuando ofrecieron el plebiscito y eh, la aceptamos. La aceptamos en realidad y efectivamente esa fue la manera en que conseguimos lo que está, lo que está por ocurrir el día domingo. ¿ya? Eh, ahora, para ir ya adentrándome un poco dentro de la campaña eh, de la prueba y el rechazo, esto es como el punto final a todo lo que va a ocurrir en el proceso ya en el proceso del cambio de la constitución como para resumir, se vota este domingo aprueba o rechaza, convención mixta convención constitucional gana la gana el apruebo, se cambia la constitución, gana el rechazo todo, este, todo esto que hasta aquí abril del próximo año, los representantes dos años más eh, salida, el proyecto de salida de la nueva constitución o si es que no nos gustase lo, eh, cómo quedó la nueva constitución ya ahora las franjas publicitarias que ha tenido eh, esta campaña pre -pe -pe, o sea, preelección eh, han sido nefastas completamente nefastas completamente ridículas paupérrimas eh, tiene una cantidad de adjetivos que es, pero, indescriptible, o sea, en realidad eh, la publicidad que han sacado para apoyar el apruebo o apoyar el rechazo son completamente ridículas, completamente ridículas, o sea, las dos están absolutamente fuera de contexto ¿Ya? Absolutamente fuera de contexto Por ejemplo, hay campañas de las pruebas que dicen, oye, oh, ¿sabes qué? Vamos a cambiar Chile con esto, vamos a cambiar Chile, y no queréis cambiar esta mierda de país, etcétera, etcétera. ¿Ya? Cuando se cambia la, la constitución, hay leyes, ¿ya? Hay leyes que van a seguir igual, van a seguir igual, hay artículos que van a seguir de la misma manera, hay quizá hay artículos que ni siquiera se vayan a tocar, ¿ya? Hay sí artículos de la constitución que tienen que ser eh, cambiados, pero sí, en el, el lo más pronto posible, si se pudiese, ¿ya? Como hay algunos que sí, están bien como, como están, ¿ya? No es que las campañas quieran eh, hacer borrón y cuenta nueva de todo, no. Hay cosas que están bien hechas dentro de las constituciones anteriores, ¿ya? Eh, pero no, pero también hay cosas que no están bien hechas. Ahora, por ejemplo, las campañas, o sea, las campañas publicitarias del rechazo generalmente. Eh, y como les digo, esto es netamente opinión personal. Yo no estoy eh, representando a ninguno de los dos bandos, por llamarlo así. La campaña del rechazo suele eh, tratar de o sea, tratar de decirle a las personas con el factor miedo. ¿Qué es lo que ocurrirá si rechazan? ¿Ya? O sea, qué es lo que ocurrirá si aprueban, perdón. Entonces, hay mucha gente que le están metiendo medio miedo, perdón. Con el asunto del, de la propiedad, ¿ya? Eh, con el asunto de que nos vamos a morir de hambre. Con el asunto de que no van a haber trabajo. Con el asunto de que eh, los sueldos van a bajar, etcétera. Eh, he visto incluso. Eh, Personas del rechazo, o sea, sí, personas del rechazo que les dicen a las personas que van a votar, votar a pruebo que van a perder hasta sus casas, ¿ya? Que van a perder hasta su casa. Si, si, si gana la pruebo, ellos van a perder a sus casas por el asunto de la ley de propiedad, ¿ya? De antemano les digo completamente que eso es falso. ¿ya? completamente falso no va a pasar nada de eso, su casa va a estar intacta sus propiedades van a estar intactas las compras que han hecho van, van a estar intactas esas son cosas suyas, nadie se las puede quitar, ¿ya? a no ser que tenga una deuda grande con el banco y el banco sí puede quitarlo eh, las campañas de la prueba también han sido un un cierto han tenido un cierto dejo de ridiculez en realidad, eh, porque suelen suelen eh, tener esta este recurso fácil de ir, ir por el lado sentimental, ¿ya? Por el lado sentimental, por el lado de la nostalgia, por el lado de lo políticamente correcto, ¿ya? Eso es lo que tiene la, la campaña, por ejemplo, de la prueba. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque... Eh, salieron varios videos hace poquito eh, con respecto a la campaña de la prueba, etcétera, etcétera que indican que niños que tienen 8 incluso menos, yo he visto hasta de 5 5 a 10 años eh, hablando sobre la constitución y eso es falso, eso es falso o sea, claro, pueden tener algún tipo de noción de que puta, el domingo van a ir a votar por por el apruebo o por el rechazo. Pero, por ejemplo, no tienen idea de artículos de la, sobre la Constitución, no tienen ni idea eh, sobre qué habla cada artículo de la Constitución, no tienen idea de lucro, no tienen ni idea de, de ¿cómo se llama esto? El derecho a propiedad, de, del derecho a huelga, no tienen ni idea de eso. Entonces te hacen querer creer que ese niño o niña en un día se volvió experto en la Constitución y explícitamente lo entendió todo. ¿ya? Yo que en lo personal estoy hablando desde el, desde el desconocimiento. Tampoco tengo la, la gran mayoría Incluso ahora, si no es por mi pantalla, estaría hablando puras cabezas de pescado. ¿ya? De lo poco y nada que entiendo, gracias a los textos que estoy leyendo aquí, puedo eh, decir una opinión concreta y con un poco de fundamento. ¿ya? En la palestra nos trae un video que hace poco salió en internet de una persona homosexual que perdía la... O sea, iba a perder la tuición de una niña, ya, que era su hija, y ¿cómo se llama esto? La niña, en un descuido del padre, eh, lee los mensajes que efectivamente a lo mejor puede perder la tuición el papá eh, de la niña, puede perder la tuición de ella, el papá es homosexual, ya, eh, puede perder la tuición de la niña y la niña le indica que no quiere ir a vivir con su mamá y con el otro padrasto, que no se quiere ir a vivir porque el otro padrasto le pega, etcétera, etcétera. Una situación bastante triste y que se ve en el día a día en Chile. Ahora, ¿cuál es mi primer punto a criticar? El recurso fácil que usó esta campaña fue tener una persona homosexual. Sí, llamémoslo homofóbico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fue un recurso fácil. Porque ahora es prácticamente ilegal, ilegal perdón, eh, reclamar, no reclamar, sino que opinar en contra eh, de una persona que sea gay o lesbiana. ¿Ya? Es súper mal visto. O sea, tú no puedes tocarlos a ellos. No puedes tocarlos. No puedes tocarlos, no puedes decirle nada, todo lo que hacen ellos está correcto, todo lo que hacen ellos está súper bien. ¿Ya? Entonces por eso digo, es un recurso fácil. Ahora... No se está diciendo que a ellos no les ocurra. No, no se está diciendo. Se, eh, yo en, en, en lo personal estoy indicando que es un recurso fácil para abogar al, al sentimentalismo y obviamente que el spot publicitario funcione. ¿ya? Eh, ahora, eh, ¿cómo se llama esto? La niña, claro, lee los mensajes, etcétera, etcétera. Esta persona, la que va a perder a la niña, va a una especie de juez, y le dice si había sabido algo sobre el juicio, etcétera, etcétera, la niña, o sea, la persona del juez le dice que no, que no tenía idea, eh, que tenía que esperar nomás, que no era su problema. ¿ya? Y la persona queda de, de. O sea, el gay queda de brazos cruzados ahí y obviamente no puede hacer nada al respecto. Ante esto, vuelve del, del trabajo a su casa. Y la niña esta tenía una disertación que hacer. Eh, y la niña cambia el tema de la disertación. Lo cambia y le indica al, al padre, en ese momento le indica que eh, ya no iba a disertar del tema anterior que ella quería disertar. Sino que iba a hablar de la constitución. Y ahí es donde se cae el spot. Ahí es donde se cae el spot, ahí es donde tiene la gran falla, porque la niña, bueno, quizás hayan pasado meses, etcétera, pero la niña tenía, como les digo, 8 a 10 años, ¿ya? y en un día, aproximado, o en un, qué sé yo, en unas par de semanas, entendió todo, absolutamente todo, o sea, se leyó la constitución, entendió todos los artículos, todas las palabras complicadísimas que salen ahí, lo entendió absolutamente todo y quiere disertar de eso. Entonces, ahí es donde se cae, ahí es donde, donde se cae. Y como les digo, la otra parte donde yo indico que aboga al sentimentalismo es por el asunto de la persona gay. Como les dije, si bien no niego que a ellos les pase, sí pasa mucho más en una persona, o sea, en, en un hombre, ¿ya? En un hombre hétero, pasa mucho más. Eh... Puede que meta las manos al, O sea, puede que la caiga aquí, no sé, en realidad. Pero no sé cómo habrá sido la situación que vivía la niña Ámbar con su padre. Pero efectivamente le dejaron la, la tuición a la tía, si no me equivoco. A la tía o a la mamá, no, no estoy completamente seguro. Pero se la dejaron a ellos. Y. Bueno, para qué contar qué es lo que sucedió. Ya. Eh. Lamentablemente, si la tuición la podía haber tenido el padre, quizás las cosas podrían haber sido distintas. Quizás, quizás. Como les digo, los antecedentes del papá tampoco se saben en realidad. Quizás a lo mejor la niña estaría viva, pero estaría viviendo mal. ¿ya? Puede ser, es una posibilidad. Entonces, como les digo, suele pasar mucho, mucho más en el ámbito, eh, como digo, hétero. En el ámbito hetero, más que en el gay. ¿ya? Ahora, eh, lo otro que sí es chocante, que en realidad, claro, esta persona eh, gay tuvo un hijo con una mujer, ¿ya? Entonces, en realidad, él no fue, o sea, desde el nacimiento no fue, no es que no, no, no es de nacimiento, lo estoy diciendo mal, eh, desde su juventud, o sea, cuando estuvo con la madre, no era gay, ¿ya? Quizás con el tiempo se dio cuenta. Bueno, hay gente que se da cuenta cuando está casada que, que es gay. ¿ya? Eh, es chocante, sí. Es chocante eso, pero pasa. Ya, pasa. No es algo malo tampoco, ni, ni algo para reclamar, ni nada de eso. ¿ya? No, no, no es nada del otro mundo. Entonces, como le digo, las dos franjas publicitarias fueron nefastas, fueron pésimas. Eh, una abogó por parte del miedo, con mentiras, con... Eh, artículos que no tenían ni pie y cabeza eh, vuelvo a repetir con mentiras de, de cosas que le iba a pasar a la gente, ya, y la otra franja de la prueba eh, con sent sentimentalismo y franca, franjas perdón, un poco ridículas también, ¿ya? Entonces en realidad las dos franjas, las dos franjas que nos trataban de convencer por qué lado votar eran pésimas, absolutamente pésimas y no sé no no sé qué se le habrá pasado por la cabeza para hacer ese tipo de, de publicidades en realidad muy, muy muy pésima creo que ni siquiera en las presidenciales había visto algo tan tan penca y fome sinceramente eh, bueno Chile eh, la pregunta es Chile necesita un una nueva constitución la necesita el punto es que sí, la necesita Exactamente, la necesita eh, Claro que la necesita Porque eh, Ustedes tienen internet al alcance de la mano Toman su teléfono celular Tienen internet Coloquen Google y busquen falencias Sobre la última constitución O sobre la constitución ¿ya? Como les dije, la primera es el origen ilegítimo en dictadura Se hizo a la mala la última, la última constitución se hizo a la mala eh, esta misma constitución que se hizo a la mala tiene muchos parches, muchas reformas entre comillas que también se hicieron de manera ilegítima ¿ya? se ha parchado bastante, principalmente en temas políticos en el 89 se introdujeron una, cier una cierta cantidad de reformas consensuadas con todos los partidos políticos y aprobadas en un plebiscito ese año en 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos, se le hicieron 54 modificaciones. Las más significativas, suprimir enclaves autoritarios con los senadores vitalicios y los nueve designados, algunos nombrados por la Fuerza Armada, y la inamovilidad de los jefes de las ramas castrense, ¿ya? Entonces, ahí, dentro de ese punto, para englobar todo, hay cuñas, ¿ya?, están las típicas cuñitas. Que, ah, no, que este, este de aquí eh, es mi sobrino, qué sé yo, va, metámoslo aquí, todo, usted, ¿ya? Todo, todo era como un. La pitutocracia que se llama. ya Todo era eso, la pitutocracia. ¿ya? Entonces, esas, todas esas reformas que le hicieron a la constitución pasada estaban ahí. ya todo le hicieron ahí, ya, oye, vamos a hacer esta cosita para que tú podáis tener estas cositas aquí, ya. Eh, así fue. Eh, esto, esto. Ah, no, el texto original. Ahora, nos vamos a uno de los artículos más mencionados dentro de... Bueno, las personas que suelen opinar sobre el plebiscito, ¿ya? Eh, que es el artículo 19, ¿ya? Uno de los artículos... O sea, uno de los textos del artículo 19 indica el estadio subsidiario. Eh, dice, no exactamente con estas palabras, pero establece el principio de subsidiariedad que el Estado se retira de la entrega de servicios sociales como la salud, la educación o las pensiones, y los dejan manos de privados para intervenir solo si fuera necesario. En simple palabra, tú perteneces, eh, o sea, eh, lo, los servicios sociales, ¿ya? Eh, por ejemplo, tú vas al hospital, vas a esto, a esto, a esto, ya, se dice que es público, ya, se dice que es público, que no vas a, no vas a pagar, etc. Etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, te detectan algo malo o tienes que hacerte una cirugía muy costosa, etcétera, etcétera, el Estado no, no generalmente se hace re, responsable de todo esto, ¿ya? Entonces, ¿a qué tienes que abogar? A algo privado, ¿ya? A algo privado, o dentro del mismo hospital pagar, ¿ya? Es, eso es lo que se, lo que se indica. Eh, con la educación también, se, se lucra con la educación, las pensiones paupérrimas, ¿ya? Y todo eso está en manos de privados, que no generan ningún tipo de beneficio al país. Al contrario, son parásitos que consumen al país y lo consumen hasta tal, hasta tal punto de que después que ya no nos sirven, nos desechan. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa y eso es lo que indica el artículo. <ríe> Salvo Sebastián, dice eh, déjame el arcade por si aparecen en las cajas de leche como desaparecidos, ¿eh? lo más probable. <ríe> Eh, bueno, este mismo inciso indica que el motor lo tienen los privados y por lo tanto el rol del Estado es residual eso inhibió la legislación sobre muchas políticas públicas que incorporan la soledad, por ejemplo, en salud y en pensiones ¿ya? en opinión de Couso la Constitución no solo asegura el derecho de propiedad sino a la propiedad todo se puede comprar ¿ya? Ese, ese es el miedo que metía al rechazo ¿ya? con respecto a los a la franja electoral, ya, el derecho a la propiedad. la gente A la gente le decía, claro, como el inciso dice que todo se puede comprar, a la gente le decía que va a perder su casa porque se la pueden efectivamente quitar, eh, que va a perder su negocio porque se lo pueden quitar, etcétera, etcétera. No, no va a pasar eso, no va a pasar eso, así que descuídense, no les va a pasar eso. Pero es sí una de las cosas que tienen que cambiarse, porque eh, este inciso en general, Suele hablar mucho sobre las grandes empresas que hacen mierda a las pymes, ya, hacen mierda a las pymes. Por ejemplo, un supermercado en medio del cerro. ¿ya? Si bien sí eh, es algo que es provechoso, ya, si bien es algo que es provechoso, si bien que es, es algo que está a la mano, porque sí tienen los precios un poco más económicos, más económicos puedes comprar en grandes castina, cantidades, perdón, esas cosas en general. ¿Ya? Si bien es, eh, es así, sí, es quizá un mal necesario, ¿Ya? Pero, pero efectivamente todo eso, todo esos negocito eh, como les dije, son como un parásito, entonces la gente ya no va a comprar donde, no sé, la señora Juanita que tiene el pan amasado, qué sé yo, a mil pesos el kilo, porque perfectamente pueden comprar por mil pesos eh, pan de hamburguesa, qué sé yo, y ahí le salen, no sé, diez. Y la, la señora Juanita tenía el pan amasado, eh, qué sé yo, 6 por 1.000. Entonces, es ese ese aspecto es lo que remarca esto. ya, El Estado es de subsidiado del artículo número 19. Eh, el artículo número 19, en el inciso número 9, indica la salud como negocio. El Estado protege el libre y igualitario acceso a la salud, ya sea pública o privada, y la libertad de elegir el sistema deseado. Esto tiene un efecto perverso. La gente acomodada, obviamente, va al fondo privado y aporta más. Por lo que te funden mucho mejor que el público. ¿ya? La ISAP, etcétera, etcétera, eh, te atienden mucho mejor. ¿ya? Los privados tienen libertad de crear una empresa en el área de salud. Las clínicas, las clínicas privadas. Y como el servicio público es muy malo, las personas se esfuerzan por contratar un seguro privado y atenderse en clínicas privadas. Con los que las ganancias se concentran en esta empresa La salud como un negocio Así de simple ¿ya? Estás mal Necesitas hacerte exámenes y vas a un recinto público Te tramitan te... Me pasó hace muy poquito eh, Te tramitan, te tramitan Vaya para allá, venga para acá ten... eh, Tírese para allá, vaya donde esta señora Esta señora no se hace responsable Vuelva para allá, suba para arriba, baje para abajo Salte para el frente, vaya al otro cerro ¿ya? Es así es así, lamentablemente nadie puede dejar de, ment de mentirosa que no es así entonces, ¿qué hace la persona? la persona se endeuda en clínicas privadas ¿ya? se endeuda en clínicas privadas toda su vida para pagar no sé, qué sé yo, una, sim una operación, una extracción de, al de algo ¿ya? eso es lo, lo que pasa, esa es una de las falencias la salud como un negocio ¿ya? la salud se supone que es, es un derecho un derecho humano, prácticamente. Porque sin salud, un país no funciona. En lo absoluto, no funciona. Ya que el mundo no está... No está hecho para las personas que se enfermen O sea, no, no está hecho para personas enfermas. Porque una persona enferma no te rinde. No rinde. ¿Suena feo? Sí, suena muy feo. Pero una persona enferma no te rinde. Una persona que qué sé yo, que tiene una enfermedad terminal, que tiene una enfermedad que lo deja convaleciente, con muy mal estado, la persona no se va a desempeñar bien en su trabajo o no lo va a poder realizar. Una persona que pierde, qué sé yo, ambas extremidades, las piernas, no va a poder realizar un trabajo, por ejemplo, para estar de pie. Va a tener que buscar adecuarse a otro, el campo se limita, etcétera, etcétera. ¿Ya? El, el, es muy reducido. Es muy reducido. ¿Ya? entonces como les dije, quizás esa persona a lo mejor con un tratamiento oportuno se podía haber salvado, podían haberle salvado las extremidades, pero lamentablemente se atendían en el sistema público y dentro de todas las cosas que hacían, no pudieron optar por un pri por un por una salud privada y efectivamente pasó lo, lo, lo que tenían que pasar y ¿cómo se llama esto? no, qué sé yo, no pudieron salvar su extremidad, etcétera, etcétera ¿Ya? Entonces, como digo, artículo 19, número 9, la salud como un negocio. Seguimos con el artículo 19, en el número 10 y el número 11, el negocio de la educación, tema que se ha tratado un montón de veces, sobre todo en la revolución pingüina, donde donde en realidad le metieron tremendo pico en el ojo a todo el mundo, y sobre todo a los pingüinos, la famosa Camila Vallejo, ¿ya? que le ofreció el mundo entero y al final si te he visto no me acuerdo, y lamentablemente fue así, ¿ya? Eh, indica que el Estado asegura este derecho y debe financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a toda la población. También consagra la libertad de enseñanza que incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Los padres tienen el derecho de escoger la escuela de su preferencia, ojo, tienen el derecho de escoger la escuela de su preferencia, Aquí no es así aquí es los padres van a elegir la escuela que puedan pagar ya es así de simple los padres van a elegir la escuela que salga más económica porque no alcanza ¿eh? porque no alcanza no lo podéis colocar en el en, qué sé yo aquí en Valparaíso no lo podéis colocar en el Macay, ya porque Macay cobra carísimo entonces tienes que ir a un, a un municipal ya meterlo a un municipal que si bien la los profesores la calidad de profesores eh, no se difiere no difiere perdón no difiere en la calidad de, de, de educación o sea a ver para explicarme mejor un profesor de la escuela por ejemplo macay no va a ser mejor que uno de la escuela pública a lo mejor el profesor de la escuela macay Va a enseñar como la reverenda y el profesor de la, de la enseñanza pública va a enseñar mejor porque quizás ten, tiene vocación, etcétera, etcétera. Pero ahora, hay una cosa que no se puede dejar de lado y es con respecto a los sueldos. ¿ya? La persona que está enseñando el Macay, obviamente va a ir con mejor disposición a enseñar porque le están pagando más. ya Quizás tiene mejores prestaciones, le está pagando un poquito más, qué sé yo. Y la persona que está en municipal tiene que, so claro, lamentablemente tiene que soportar a una amalgama de chiquillos que es un caos completamente, ¿ya? es un caos completamente dentro de una sala que son aproximadamente 40, 41 personas dentro de una sala para un profesor eh, con disti distintos tipos de genios, distintos tipos de personalidades, etcétera, etcétera. Y obviamente la predisposición para enseñar es distinta. ¿ya? La persona tiene, puede tener mucha vocación, puede amar su trabajo, etcétera, etcétera, pero la disposición ya es es completamente distinta para, para enseñar. Eh, luego de esto, viene nuevamente el artículo número 19, eh, el inciso número 16, sin derecho a huelga. Los funcionarios del Estado y las eh, la municipalidades no pueden declararse en huelga. Eh, no conozco ningún caso de constitución de una democracia contemporánea que le prohíba a estos trabajadores el derecho a huelga. Buena parte de los trabajadores sindicalizados en Chile son fiscales o municipales y cuando van a huelga lo hacen en forma ilegal. O sea, según la constitución redactada, como les digo, en el año 80, eh, el irse a huelga es ilegal. Por eso... Eh, están, bueno, por eso los sindicatos tratan de un poco apoyarse cuando se hacen huelga, etcétera, etcétera. Eh, Y, a ver, tratan de no agotar ese recurso. ¿ya? Tratan de no agotar ese recurso porque ese, re ese recurso para la constitución es ilegal. ¿ya? Para la constitución es ilegal irse a huelga. ¿ya? Lo más probable es que... Y eh, Esto, bueno, al, al irse a huelga Como está infringiendo dentro de la constitución No te paguen nada, te echen sin ni uno, quedes sin trabajo eh, Lo más probable es que Ya te conviertas en una persona Identificable, identificable Que no, esta persona no sirve trabajar porque Es huelguista ¿ya? Es huelguista, reclama mucho, etcétera Y te cuesta encontrar pega Y pasa, mucho, mucho Porque la gente se suele dar datos ¿Ya? Se suele dar datos. Me, me pasó hace muy poco que una persona quiso postular dentro de mi trabajo, le comenté a mi jefe y efectivamente mi jefe lo ubicaba y decía no, esta persona es súper conflictiva porque eh, efectivamente se pone a hacer huelga, etcétera y, y no sirve. Entonces, lamentablemente es uno de los derechos que deberíamos tener porque tenemos derecho a reclamar eh, cosas que tal vez necesitemos, Qué sé yo, un aumento, un aumento de sueldo, mejores prestaciones, mejor equipamiento para trabajar, eh, ese tipo de cosas. Son cosas que son realmente necesarias. ¿ya? Eh, el dentro del artículo 19, el inciso número 18, seguridad social privada. Eh, indica que es similar que a lo que ocurre con la salud y la educación, pero en la práctica las personas están obligadas a ingresar al FP. Sí o sí tienes que estar metidas en el FP. Negocio redondo, ojo. Los fondos privados. Hoy fuertemente cuestionados por las bajas pensiones que entregan, Nadie puede negar eso. Aunque tienen altas utilidades, sería inconstitucional eliminar las AFP y crear un sistema de reparto, ¿ya? Las AFP están protegidas por la Constitución. ¿ya? Si usted eh, es de las personas que, qué sé yo, va a rechazar, ¿ya? Eh, Piénselo un poquito, piénselo un poquito, como les dije, escuche bien este artículo. Si una persona de edad, usted, ¿ya? si una persona de edad, si una persona que está recibiendo una pensión solidaria, que son, no sé si son 80 o 120 mil pesos, ya, eh, si está recibiendo ese tipo de pensión, si trabajó toda su puta vida, ¿ya? Y trabajó toda su puta vida y está recibiendo, qué sé yo, 180 mil pesos mensuales. Donde la vejez en Chile aquí es una mierda. ¿ya? Donde la vejez aquí en Chile es una mierda, es una basura la vejez. La vejez se supone que es una época donde tienes que disfrutar a tus nietos, a tu señora. ¿ya? Disfrutar los últimos días, ya que se si nos fueron los últimos días de vida que te pueden quedar, o años de vida que te pueden quedar. Eh, disfrutándolo en calma, tranquilo, viviendo de las cosas que lograste durante toda tu vida laboral, ¿ya? Se supone que debería ser así. Entonces, dentro de la Constitución, claro, dentro de la Constitución antigua es ilegal eliminar las AFP. O sea, es inconstitucional eliminar las AFP, ¿ya? Eh, ahora, dentro del tema de la AFP, mire, yo no, yo no soy... ¿Quién para decir si es buena o mala? Eh, hay un punto sí que las considero buenas. Yo soy una persona más o menos derrochadora, ¿ya? Y que sí la tiene clara, por ejemplo, que si le pasan su sueldo íntrigo, íntegro, perdón, sin descontar la FP, eh, claro, me compraría pura wea y la gastaría en pura hueá. Entonces, no ahorraría para mi futuro, ¿ya? Pero sí sí debería haber un sistema que sea mucho más eficiente que esto. Y que obviamente, si te obligan a ahorrar, que tú ya cuando envejezcas y tengas que jubilar, ese ahorro valga la pena. O sea, que tu pensión sí sea eh, merecedora de todos los años. O sea, sea compensatoria a todos los años que tú trabajaste. ¿Ya? Entonces, eso es lo que lo que en realidad se busca ¿ya? Entonces por eso eh, les vuelvo a repetir Eliminar las AFPs es inconstitucional O sea, dentro de la constitución antigua eh, Artículos 32, 65, 74 y ocho y otros eh, Presidencialismo excesivo La constitución determina un hiperpresidencialismo eh, en que el Congreso es muy débil, con muy pocas facultades. El presidente tiene amplias y numerosas atribuciones en materia legislativa, tiene iniciativa exclusiva para proyectos de ley en temas de división política o administrativas del país, y en la administración financiera o presupuestaria del Estado. Esto es, si un proyecto no es presentado o patrocinado por el presidente, puede dormir eternamente en el Congreso. Y si el mandatario le da urgencia, el Congreso tiene un plazo de 30 días para avanzar en la tramitación la constitución le otorga al presidente el control de la agenda legislativa del congreso ¿ya? a ver, si el presidente dice ¿saben qué vamos a hacer? o, o sea, por ejemplo, los congresistas dicen vamos a hacer una ley para, qué sé yo eh, mejorar los micrófonos por ejemplo ¿ya? esto, ¿ya? esto eh, ¿cómo se llama esto? no lo pueden hacer ellos, no pueden tener esa iniciativa, so, so, solamente el presidente ¿ya? solamente puede hacer eso, dentro de lo que se leyó ¿ya? entonces ese, ese es, el, el, es uno de los problemas también, porque pueden haber proyectos de ley ¿ya? pueden haber proyectos de ley que son bastante buenos, pero que no se pueden hacer ¿ya? que no se pueden hacer porque efectivamente eh, pueden dormir eternamente ahí en el Congreso eh, a ver, para no aburrirnos más uh -huh. eh, bueno, aquí hay un tema bastante importante que es eh, temas que no están no están dentro de la constitución son el derecho de los pueblos originarios tema que está en la palestra constantemente ¿no? hay temas que no están presentes en la actual constitución y que deberían incluirse en la discusión que se va a realizar eh, el próximo año Chile es el único país de Latinoamérica con pueblos indígenas en cuya constitución no tienen ningún reconocimiento expreso, ¿ya? Tampoco está el derecho a la libertad personal como libre desarrollo de la personalidad, solo existe la libertad de movilizarse, ¿ya? Asimismo, temas que van de la mano de los tiempos, como la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad salarial entre ambos, los derechos de los niños y niñas, adolescentes, también deberían incorporarse a la discusión en la nueva constitución. Ya. Eh, hay muchos, muchísimos, muchísimos, muchísimos temas que tienen, tienen que entrar dentro de la de la nueva constitución, como digo, pueblo originario, eh, las parejas homosexuales, la, creo que hay un pequeño resquicio dentro de la adopción homoparental también. Eh, son bastantes te, bastante temas que deben, deben eh, empezar a verse. Ya dentro de, esta nueva, o sea, dentro de esta nueva constitución que quieren lograr. ¿Ya? Entonces como les digo. Son muchos temas. Analícenlo. Véanlo dentro de estos casi horas que quedan para votar eh, esta nueva constitución. Véanlo. Analícenlo. Voten objetivamente. ya Si usted rechaza. Bien. Rechaza. Pero como les digo. Si gana el apruebo. No hay nada que hacer. No, aquí no se llora. Si usted aprueba, bacán, apruebe. Vote con conciencia qué tipo de convención va a querer, pero si gana el rechazo, no hay que llorar, no hay nada que hacer. Se hizo en democracia, nos dieron a elegir y la opción que se eligió, se eligió será la ganadora, así de siempre. Eh, para terminar el video, ya, o sea, para, para terminar el podcast, ya, porque sé que quedó un poquito latero, sí, quedó un poquito latero. Lamentablemente, pensaba invitar a una persona, pero... Vamos a contacto conmigo, así que en realidad no, no funcionó. Eh, bueno, dentro de las reglas del plebiscito del día 20, 25, ya es el día domingo. Eh, está llevar la lápiz azul, alcohol gel, eh, obviamente mascarilla, porque recuerden que estamos en una pandemia. No estamos en una fiesta. Eh, y llevar lápiz pasta azul. ¿Ya? ¿Por qué azul? Porque con un lápiz pasta negro se puede fotocopiar el voto, ¿ya? Se puede fotocopiar el voto y es re fácil, es re fácil hacerlo. Se puede fotocopiar el voto, se puede falsificar, ¿ya? Que no debería pasar, no debería pasar. Eh, lo otro, bueno, lápiz rojo se, creo que se considera nulo, ¿Ya? Eh, si usted escribe en otro lado o raya en otro lado el voto, etcétera, también eh, se considera nulo o, o blanco el voto, ¿ya? O si no marca ninguna opción, también blanco entonces como les digo, esos son los, los protocolos sanitarios, hay un horario para las personas de tercera edad que es de 2 de la tarde a 17 de la tarde y tienen un trato preferencial, ¿ya? las embarazadas y las personas de edad y menos válidas tienen un trato preferencial, si usted está en la fila hace 2 horas y llega una persona en silla de ruedas ella va a pasar primero, mala malacuea Así de simple, tiene prioridad. Y es obvio que tiene prioridad. No se, puede, no se puede poner a reclamar porque una persona en silla de ruedas pasó primero que usted. Pues sería estúpido, ¿ya? Sería completamente tonto ponerse a reclamar por ello. No se puede ir con ningún tipo de propaganda que aluda a lo que usted va a votar. ¿Ya? No puede ir con una mascarilla de apruebo, no puede ir con una bandera de apruebo, una mascarilla de rechazo, nada de eso. Porque. Eh, si bien muchas personas dan a conocer qué opción eligieron no se puede hacer de manera pública ese día Ya, no se puede hacer de manera pública dentro de las urnas yo creo, de, Ya, dentro de las urnas dentro del colegio donde está a votar, no se puede hacer entonces así que no vayan con ningún tipo de cosas porque se las van a quitar o no los van a dejar votar eh, obviamente su carnet de identidad porque no se puede votar sin su carnet de identidad. Y eso, cuidarse nomás, mantener la distancia social y a votar con sabiduría nomás, a votar con sabiduría y esperemos que este, si se llega a realizar un cambio sea mejor para nuestro país, tengamos un Chile eh, mucho mejor y lo que se elija, eh, bueno, que sea lo que se elija nomás en realidad, no, no es mucho lo que se puede decir, ¿ya? que sea lo que se elija y... Y si gana una de las dos partes. Hayan pin bombino. No hay mucho que hacer en realidad. Eso. Así que espero que haya sido de su agrado este podcast. Eh, lo más probable es que esté mañana. Este podcast. Lo más probable es que esté mañana. Para que lo puedan escuchar. Y si no. Lo van a escuchar diferido. Cualquier otro tipo de día. ¿ya? Eh, no olviden seguirnos. Dentro de nuestras redes sociales. Instagram. Instagram. Facebook. Y Spotify. Nos pueden buscar como OK Boomer en Instagram y OK Boomer oficial en... Inst oh, perdón, OK Boomer en Spotify y OK Boomer en Instagram y Facebook. ¿ya? OK Boomer oficial. Me enreje completamente en eso. Eh, así que espero que tengan buenas noches. Eh, muchas gracias por escucharme. Recuerden que somos un podcast que analiza lo viejo y lo nuevo desde el punto de vista de su servidor. Y espero que hayan pasado un gran momento. Nos estamos viendo en otra oportunidad. En otro tema. Cuídense. Y voten con sabiduría. Eso. estamos viendo. Bye bye.